0: Este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube, a Rádio Que Toca Esporte, todos os domingos, às 9 da manhã. Rosana, olha a Grazi, vai embora Grazi! Invadiu, ganhou, vai acabar o campo, cruzou! Olha o gol do Brasil! Fala galera, eu sou Thiago Ferreira e está começando mais um De Primeira O podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude Episódio número 11, o primeiro episódio de 2019 Você encontra o De Primeira nos portais do Planeta Futebol Feminino A gente tem uma parceria com o maior portal de futebol feminino do país Você também encontra a gente na HTE Sports Lá eles estão sempre repostando os nossos episódios e na Rádio Sport Clube, a Rádio KITOK Esporte, todos os domingos às 9 da manhã. 2019 começando com novidades no Projeto Amplitude. Na última semana tivemos a estreia do Banho de Cuia, nosso novo podcast da casa, que fala sobre futebol nordestino e o primeiro episódio, gente, tá imperdível. Muito bom, recomendo. Uh, quem gosta de futebol nordestino, quem quer saber uh, como as equipes vêm se preparando para esse início de temporada em 2019... Uh, tá imperdível. E para você não perder essas e outras novidades, já convido vocês para seguirem a gente nas nossas redes sociais. Amplitude FC, você encontra a gente no Twitter, no YouTube, no Facebook. Acompanhe o nosso Medium, a gente também é, faz textos lá sobre futebol, sobre futebol espanhol, sobre futebol feminino. Ouça nos, nos agregadores, no Spotify, Castbox, Stitcher, você vai conseguir encontrar a gente lá, Amplitude FC. E hoje para falar é, desse mercado de transferências do futebol feminino, sim, se você não está habituado no futebol feminino, também tem, tem muita movimentação de, de, de atletas nesse começo de, de ano, uh, não é como no futebol masculino, onde a gente está acostumado a ver cifras e valores, às vezes até astronômicos, mas uh, a movimentação e a especulação de como as equipes vão... vão vão ser montadas para o decorrer da temporada é é muito forte então a gente vai hoje abordar isso lembrando que esse ano de 2019 vamos ter novas equipes aí entrando para o cenário nacional São Paulo está montando uma equipe principal agora de de futebol feminino, já tinha uma equipe sub-17 muito forte em parceria com o Centro Olímpico e agora o São Paulo a gente vai montar uma equipe principal para disputar é, a Série A2 do Brasileiro E o Paulista Cruzeiro e Atlético Mineiro também estão montando Equipes femininas uh, O Palmeiras Vem é, onde, onde tudo indica vai fazer uma parceria com o Valinhos Que ano passado representou é, A Ponte Preta no, Nos campeonatos nacionais e no Paulista E o Aldax Na Libertadores feminina Então uh, O que tudo indica é que o Valinhos Vai, vai representar o Palmeiras Palmeiras-Valinhos com a professora Ana Lúcia então o Palmeiras está aí também chegando para o futebol feminino o Fluminense anunciou que vai fazer uma parceria com a Daminhas da Bola da professora Taizan e o Atlético Paranaense vai fazer uma parceria com o Foz Cataratas então essas são as equipes mais destacadas aí que estão entrando no futebol feminino em 2019 e agora vamos para a pauta, né? Seguir para a pauta, e vamos vamos falar um pouquinho sobre sobre as movimentações do mercado, sobre as montagens de, de equipes. Uh, vamos lá. Bom, começando com a bomba que foi o anúncio do São Paulo com a atleta Cristiane, histórica atleta Cristiane, Rafael Alves do Planeta Futebol Feminino, deu seu parecer sobre sobre essa contratação, o Rafael que que em primeira mão foi quem postou no Twitter a maioria das das jogadoras que o São Paulo estava trazendo. É um elenco forte, mas vou, vamos deixar a palavra com o Rafael aqui.
1: Okay. Certamente a contratação da Cristiane pegou em cheio aí todo mundo de surpresa, né? O Cristiane que tinha uh, possibilidades de jogar num Barça que estava disputando a Champions, ou no próprio Corinthians que ia disputar a Libertadores, acabou aceitando São Paulo. Isso mostra no mínimo que São Paulo deve ter um projeto muito bom visando aí a, a longo prazo um trabalho que possa ser consolidado dentro da modalidade o que, que significa isso primeiramente para o São Paulo de um modo geral né é, significa que São Paulo finca aí a su- o seu interesse é, de fato na modalidade sobretudo em tratar a base em tratar com profissionalismo as atletas que estarão lá a gente espera que isso realmente aconteça é, não é, na sua plenitude né Aconte- aconteça aí independente dos resultados que São Paulo for obter durante a temporada. Vai enfrentar a Série A2, vai ter lá a disputa do Paulista e a gente espera que, se, um, se acontecer algum tipo de revés, o São Paulo não coloque esse discurso para debaixo do tapete e comece a agir como sempre agem as equipes que entram no futebol feminino e não duram muito tempo. Mas eu tô otimista, eu fiquei otimista, até porque a Cristiane, com toda a sua experiência, ela sabe... Uh, ela poderia ter escolhido o caminho mais comum para todo mundo disputar os grandes torneios mas decidiu vir para o São Paulo para disputar uma Série A2 que tenho certeza vai ser bastante disputada só falam em quatro vagas mas se a gente pensar aí nos times de camisa temos aí pelo menos seis candidatos além daquelas equipes que caíram para a Série para a Série 2 né enfim dá para falar que temos aí uns seis candidatos a quatro vagas para a Série A1
0: é o São Paulo que, que, nessa sua montagem de elenco, uh, buscou pontualmente jogadoras em várias equipes do, do, do país. Uh, alguns nomes aqui. Trouxe a Robertinha do Kinderman, lateral. Trouxe a Ana Cris e a Adriele do Iranduba. A, a goleira Rubita do Iranduba. Uh, a Ariadna e a Otilhas, atacantes do, do esporte a Jaque do, do, do Santos, uma menina muito promissora. Enfim, o São Paulo fazendo uma mescla aí de jogadoras uh, mais maduras, mais experientes com, com jovens talentos aí do Brasil é, e, a, e mais a Cristiane. né? Vamos ver é, aonde vai, vai chegar essa equipe. Mas com certeza será uma equipe muito competitiva é, nesse ano de 2019. É, continuando no, no, nesse mercado interno, Uh, o Iranduba que, que vem renovando com para 2019 com várias das suas jogadoras uh, anunciou uh, a, a atacante colombiana Yoreli Rincon que foi campeã da última Libertadores uh, e a Jailes Oliveiros uh, lateral esquerda do, do Atlético também também campeã da Libertadores E é o Iranduba olhando para o mercado sul-americano e e se reforçando, né? O Internacional de Porto Alegre trocou de de treinador, né? Saiu a Tati Silveira, que até onde eu sei está sendo sondada na na ferroviária. Não sei se se já fecharam algum acordo, alguma coisa. Mas aparentemente vai ser esse o, o destino da treinadora. O Internacional trouxe o Maurício Salgado, conhecido como Bari. Uh, e provavelmente ele trouxe toda a equipe técnica dele também que estava no, no Osaskaldac para o Internacional. A então auxiliar do, do, do Internacional na última temporada, Patrícia Guzmão, uh, assinou como treinadora do Grêmio. Né? Então ela trocou de, de, de rival e agora vai assumir como treinadora. Uh, o Inter também trouxe a, a Luana Spindler, jogadora que estava jogando no. Ferenvaros da Hungria, atacante, um um belo reforço, né? E o atual campeão brasileiro, o Corinthians, sofreu aí duas duas perdas para o futebol português, a lateral esquerda Yasmin e a meio campista na vitória foram para o Benfica de Portugal. E o, o Corinthians. Uh, acabou internamente buscando reforços e, e, e formas de preencher essa, essas lacunas que essas duas jogadoras jovens né, deixaram. O Corinthians foi, a, foi atrás da Juliette, do ex-Santos, né, fechou com a Juliette, na lateral esquerda, para substituir a Yasmin. E para o meio campo, o Corinthians trouxe continuar apostando em, em jovens jogadoras, né? Trouxe a Vitória Albuquerque do Minas e Cesp, jogadora que foi um dos, um dos destaques da seleção brasileira é, sub-20 no ano passado. Uh, trouxe também a Giovana Crivellari, uma atacante muito, muito inteligente, muito dinâmica do, do Kinderman. E buscou a volante Ingrid do esporte. O Santos, além de perder a atleta Juliette para o para o Corinthians, uh, também sofreu com, com essa janela europeia, uh, perdeu a Zagueira Taila também para o Benfica e perdeu a Brena, que é, é uma das peças-chave da equipe uh, no ano passado, perdeu a Brena para a Brena e a Eriquinha, né? duas meio campistas, para o da da Noruega. Uh, outro desfalque importante para o Santos foi a aposentadoria da, da Rosana, né? Jogadora com talento ímpar aí e que infelizmente está deixando uh, o futebol feminino e também se reforçou uh, com uma jogadora internacional, com a Glaucia, atacante. Glaucia que estava na Coreia e vai ser um. um... É uma bela camisa nova, ela faz pivô com muita facilidade, faz muitos gols. A jogadora é uma presença de área muito forte. O Santos também trouxe a Rita Bov do do São José, uma meio campista, uma uma meio atacante, né que gosta bastante de pisar na área, tem muita qualidade. Também trouxe a Leila do 3B e uma das revelações do ano passado a Maria Dias do Rio Preto uma atacante rápida, forte habilidosa um perfil que a a Emily aparentemente gosta bastante já que falamos de São José o São José trouxe a Lígia Moreira uma internacional equatoriana para a defesa do time também trouxe a Dulce uma zagueira histórica aí passagens por, por grandes equipes do futebol brasileiro, é uma zaga bem experiente, trouxe a goleira Bruna do Aldax. foram reforços pontuais e aparentemente bons reforços. né É claro que a gente não, não conseguiu falar de todas as, as, as mudanças, todas as transferências, até porque a gente ainda tem muitas dúvidas né, de como, como serão as montagens de, de algumas equipes, é, por exemplo, o Palmeiras, que a gente já citou no começo do episódio, que vai, provavelmente, fazer uma parceria com o Valinhos, que é uma equipe forte, competitiva, né? Tem até a Quero e outras jogadoras aí de seleção de base, Isabela. É, mas a gente não sabe quais reforços, o, provavelmente, o Palmeiras pode trazer, né? É, então a gente não, não consegue mensurar aí a, o nível de competitividade de um Palmeiras, de um os mineiros que estão voltando agora para o futebol feminino. É, enfim, mas o que, o que parece é que em 2019 é, o futebol feminino vai, vai, vai subir um, um degrauzinho aí no, no, na sua competitividade. Né? É, o São Paulo vem para demonstrar a força né? com, com a própria contratação da, da Cristiane e, e essa mescla de jogadoras mais experientes, com jogadoras mais jovens mas todas muito muito talentosas o Santos e o Corinthians tiveram algumas perdas, mas mas buscaram repor né, essas lacunas com jogadoras capacitadas também, Iranduba São José, a própria Ferroviária, equipes que estão apostando tanto no no mercado sul-americano quanto Uh, na, nas próprias bases né? categorias de base que, que, que são muito boas uh, para o nível do futebol brasileiro feminino então agora é, é, é esperar a bola rolar uh, esperar as competições de futebol feminino no Brasil começarem para a gente começar a ter uh, essa essa ideia real né de, de, de quem quem vai brigar pelo que mas assim estou bem animado para esse ano de 2019 Eu acho que vai ser um bom ano Para o futebol feminino Ano de Copa do Mundo é, E vamos, vamos esperar né? Eu acho que vai ser um ano legal Para o futebol feminino brasileiro E agora a gente vai uh, Para a segunda parte do da pauta Bom, falando um pouquinho de, de mercado internacional, uh, o Bruno Bezerra vai vai abrir a pauta aí para gente.
2: Bem, a gente teve muita movimentação tanto no mercado brasileiro como no mercado estrangeiro, jogador chegando, jogadores saindo, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas das tr- principais transferências a nível internacional, né? No caso Bem, o PSG fez a contratação Da, da, da Adinadine Atacante dinamarquesa, experiente 31 anos, estava no Manchester City Foi para o PSG Contrato de só seis meses Até o final dessa, do, dessa temporada Vai jogar só meia temporada, no caso Olha o contratação Interessante, apesar do PSG Estar bem servido, até no setor Que a Catuto a, a é a grande Principal jogadora Desse time atualmente, é uma era muito jovem, até tá nas listas da, da seleção francesa, mas a Nadinha acrescenta a experiência de ter jogado jo- Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Copa do Mundo, não, perdão, Eurocopa. Chega a ser uma contratação bem interessante ver ela em campo, como ela vai se encaixar nesse estilo de jogo do, do PSG, que por vezes joga só com um atacante, pode ser PSG, eu acho se se. se Mude um pouco as táticas, eu jogo com duas, com a Kata, eu tô como centroavante, a, a, a Nadine como <cười> aberta pelo, pelo, pelo lado, né, que ela é uma jogadora que tem muita técnica. E vai ser bem interessante ver a, a, a Nadine num novo, novo cenário, né, num clube competitivo também, tal qual o Manchester City. E... Se eu não me engano, ela só não vai poder jogar a Liga dos Campeões, porque ela jogou pelo, pelo, pelo Manchester City, então não pode jogar por outro clube. e De certa forma, é um desfalto para a Liga dos Campeões, mas o, 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 o PSG tem elenco. O PSG também contratou uma zagueira norte-americana, se eu não me engano, a, a Lana Cook. Chega para reforçar o setor. É um setor bem interessante, o PSG tem, tem, tem a Dayane, zagueira brasileira, tem a... a, a a paredes e ela chega meio que para dar um descanso para elas duas. Temporada longa, cansativa e tal. Tem também a, a polonesa, a do deck, e é uma, uma, acrescenta mais o elenco nesse né? restante de temporada para o PSG. Vai ser bem cansativo, né? Muitas jogadores que vão para a Copa do Mundo, três competições simultâneas, né? A, a Campeonato Nacional a Copa da França, Liga dos Campeões, então tem que dar uma balanceada no elenco para não chegarem, vamos dizer assim, na, na reta final completamente exaustos. E eu acho que foram uma movimentação do PSG. O Lyon também fez uma movimentação tro- trazendo a, a, a Soledad de a, a Argentina que jogou aqui no Santos, artilheira do, do brasileirão. A, um ano passado, um, ano retrasado, na verdade. <risos> E... Mas é uma contratação Que foi até surpreendente né A, a Sole no no, no no Lyon Não questão de, de, de nível Que a gente sabe que ela joga muito Mas teoricamente a gente esperava Que ela voltasse para o Brasil né? Eu particularmente Acreditaria que ela, que ela voltaria Para o Santos né? Onde ela fez muita, Um discurso muito importante Talvez se voltasse pro Santos com a a Emily Lima teria muita, muita importância no elenco jovem do Santos E que teve essa questão da reformulação Muitas jogadores saíram e tal <risos> Com, muito, Algumas chegaram também, no caso E eu acredito que <risos> ela possa ser a, a Soler muito importante No PSG, ou perdão, no Lyon tanto para dar um descanso para para Hegerberg que também quase joga todos os jogos praticamente e é interessante porque ela tem ritmo para a Copa do Mundo né a Argentina vai jogar a Copa do Mundo e ela precisa estar tá no auge para quem sabe surpreender no grupo que a Argentina ter, caiu que é bem chatinho né no caso tem Escócia tem tem, tem Inglaterra também que são rivais que na teoria lutam com a, com a Argentina e vamos ver como é que vai ser essa chegada da Solens na chegada da Solon no, no, no território europeu. outro. Esse já é um rumor, no caso, que é o retorno da China Blackstands ao é Até um Montpellier vive uma temporada meio atípica, né? No caso não, não, não tem sido como foi na penúltima temporada quando surpreenderam e foram vice-campeões, né? Surpreenderam o PSG e tal. E ela jogou um copo no, no, entre 2013 e 2016, foi campeã sueca aquele time que era muito forte, tinha a Fernandes Harder também, e há rumores que ela pode retornar ao clube que ela fez foi, fez, foi de campeã sueca no caso, em 2016, o contrato dela com o... o, o um até 2020, mas o Lincoln parece que tá com, com, vamos dizer assim, poderio financeiro para pagar a multa recisória dela e trazê-la de volta ao 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 clube. Depois de, de, de três anos, no caso, ela pode retornar já nessa janela de de inverno, porque como vocês sabem, a, a temporada da Suécia ela é diferente da temporada europeia em geral. Ela começa ela termina no, no fim do ano, assim, no caso, e começa bem no comecinho já, quase como a temporada brasileira. A é,
0: solid games no, no Lyon foi uma, uma transferência aí que surpreendeu bastante, pelo menos me surpreendeu bastante, solid games é uma jogadora de, de grande qualidade, mas eu acho que o Lyon eu pelo menos achava né, que o Leon era um, um salto muito alto para ela nesse momento da carreira dela. Bom, é um contrato, aparentemente é um contrato curto, né? Vamos ver como a Argentina vai se, vai, vai se desenvolver por lá e toda sorte para ela, né? Também tivemos a transferência da goleira Berger do Birmingham City para o Chelsea. Chelsea reforçando aí o, o gol. Uh, também tivemos uh, transferências de jogadoras brasileiras uh, Saindo do país ou movimentando o mercado europeu né, Algumas brasileiras que já estão por lá uh, No caso tivemos a Marcela Huck do, do 3B Que foi para Israel, para uma Maccabi Hadera uh, Teve duas transferências uh, de duas jogadoras da Ferroviária Que foi no mês passado, né, mas acho que é interessante Uh, ponto a, porque dá para considerar que a, é na mesma janela né que foi a Raquel que é, tem uh, presença frequente na seleção brasileira, atacante e a outra atacante, a Ludmilla uh, não é a Ludmilla do Atlético de Madrid as duas foram para o Sporting Uelva da Espanha também tem a brasileira Fernandinha que jogava no AC da Suécia uh, e foi contratada pelo Pitea da Suécia, uma equipe da primeira divisão de... de grande tradição por lá. De fato, não tivemos grandes, grandes movimentações no no mercado internacional aí, mas é aguardar. né? O PSG foi a equipe que mais, que mais se movimentou aí, trouxe duas peças interessantes, uma já consolidada, uma outra, uma aposta aí de uma zagueira talentosa. Vamos agora, vamos esperar, né, para ver o que vai, o que vai ser esse PSG em 2019, uma equipe que já é forte e agora mais reforçada. E finalizando aí o primeiro episódio de 2019, é, queria mandar um, um abraço e também é, recomendar o episódio do, do podcast 4231, o último episódio deles, episódio é, 32, é, onde eles falam de, de bastante de futebol feminino, uma bancada uh, bem qualificada, é, e exercer aqui meu direito de resposta como pseudo defensor do lateral Pará <risos> uh, Pará é um lateral que, que não, é, não é grandes coisas, mas para o Brasil o nível de competitividade do Brasil, ele ele é, ele é competitivo ele é competente, então esse é um dos motivos pelo, pelo qual não eu defendo, não que eu defenda ele, mas eu acho que no mercado não tem tantos jogadores assim, tão acima dele uh, do futebol brasileiro, né? Mandar um abraço para o rapaziada de lá, para o Vitor, para Igor, para a Julinha. É, e recomendar aí, para vocês assinarem o feed deles também, porque é, é o podcast mais uh, com maior malemolência atualmente aí no, na Podosfera. E ficamos por aqui, né? Mais um episódio é, entregue. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nas redes sociais. É, o que vocês acharam é, do episódio de hoje? Se tem mais transferências aí marcantes que a gente acabou deixando passar. É, e bom 2019 para todos nós, né? Valeu galera. Abraço!